0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos em plena quaresma de São Miguel. O Senhor está conosco e nos presenteou com um grande amigo, um amigo fiel. São Miguel é um amigo fiel que nos ensina a humildade e a fidelidade ao Senhor. Por isso, a imagem de São Miguel está aqui. Estamos com a nossa vela acesa, fazendo memória a você desse tempo forte que é a quaresma de São Miguel. Tempo de oração, tempo de penitência, tempo de conversão tempo de nos abrirmos a graças realmente que podem mudar a nossa vida. E aqui no perfil da comunidade Mariana Bocimente, no Instagram, todo dia, meio-dia, você reza na íntegra a quaresma de São Miguel com a Mirela e a Daiane, tá bom? Fica o convite para você. Muito bem, hoje nós recordamos, hoje aqui na medida que estamos ao vivo, é um dia de sexta, então a gente recorda a paixão do Senhor, nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos entrar então nesse clima de oração, já estamos, para abrir o coração para esta palavra maravilhosa, maravilhosa de hoje. Rezinhos juntos, irmãos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. São Miguel Arcanjo, defendei nos no combate. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 21 de agosto. O tema de hoje, Para conservar a paz. Do livro Imitação de Cristo, o livro 3, capítulo 23. É um diálogo, algumas páginas do livro Imitação de Cristo trazem essa dinâmica de um diálogo entre Jesus e a nossa alma. Vamos acompanhar essa conversa de hoje. Jesus Cristo, filho, vou agora ensinar-te o caminho da paz e da verdadeira felicidade, a alma, fazei-me, Senhor, esta graça, que me alegro muito de vos ouvir, Jesus Cristo. Procura, filho, fazer antes a vontade de outra em que a tua, contenta-te com o pouco e estima sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Deseja e pede sempre a Deus que se cumpra em ti inteiramente a sua vontade. Quem assim faz está no caminho da paz e do descanso. A alma Senhor, estes curtos preceitos me dais, encerrando neles uma grande perfeição. Contam poucas palavras, porém estão cheias de sentido e copioso fruto. Se eu fosse fiel em guardá-los, não entraria em mim tão facilmente a perturbação. Porque todas as vezes que me acontece perder a paz e o sossego, reconheço ter-me apartado destas máximas. Mas vós, que podeis tudo e desejais sempre o proveito das almas, aumentai em mim vossa graça para que, obedecendo a vossos preceitos, possa alcançar a minha salvação. Que beleza, não é? O que é que você achou, meu irmão? O que é que você achou, minha irmã? Curto e eficaz. Direto. Vamos entrar nessa conversa? Vamos nos colocar no lugar desta alma, nessa conversa com Jesus? Chame mais alguém para conversar com Ele, para abrir o coração para Ele. Quantos de nós, e podemos dizer todos nós, buscamos este caminho de paz? Quem não quer sossego, meu irmão? no coração sossego de espírito e aí volto a dizer nós não estamos falando de uma vida sem problemas, não é isso ter sossego de espírito não é uma vida sem problemas é uma realidade interior é uma realidade interior que independe não é, das circunstâncias que estão ao nosso redor por isso é uma riqueza tão grande se a gente viver Nessa dependência do que está ao redor, né, a gente vai sofrer sem dó. Quem vive na dependência do que está ao redor, sofre sem dó, sofre muito. Mas esta paz interior, este sossego interior, é lícito, é justo, é necessário buscar. Eu e você queremos e precisamos viver nesta vida, um caminho de paz. Um caminho de paz. Você quer? Você quer paz no seu coração ou você quer perturbação? Diga aí, o que é que você prefere? Paz no coração ou perturbação? Se tem uma coisa ruim, meu irmão, é um coração perturbado. É uma cabeça agoniada. Não é não. Quando a gente está com o coração tumultuado, quando a cabeça da gente está assim, numa constante agonia, a gente perde a, paz. a gente perde a alegria. A página de hoje do Breviário da Confiança, citando imitação de Cristo, nos ensina a fazer este caminho de paz. E este caminho de paz não é nada mais, nada menos do que exatamente viver como Jesus. Se eu e você vivemos a nossa vocação, A imitação de Cristo? Se eu e você vivermos como Jesus, a gente vai ter paz. A gente vai ter paz porque a gente vai ser o que nasceu para ser. A gente não tem paz quando a gente fica lutando contra aquilo que Deus pensou para nós. E aí, é claro, se você está forçando uma realidade que não é aquela para a qual você nasceu, que não é aquela para a qual você foi criado, vai dar problema. Vai dar problema, porque está sendo contrário à sua mais pura natureza. É como se você imaginar um determinado equipamento, né? Ele foi feito para uma coisa, não dá para você fazer outra com ele. Né? Imagina, por exemplo, um liquidificador, né? Vamos pegar uma coisa bem caseira, bem prática, né? Um liquidificador ele, ele tem uma utilidade. Né? Você pode botar alguns legumes nele, você pode botar algumas frutas nele, né? você pode com ele fazer um, um suco, fazer uma vitamina. Então, ele tem um, um sentido, né? ele tem uma utilidade. Mas dentro desta utilidade ele tem limitações. Você não pode colocar qualquer coisa dentro de um liquidificador para ele tentar... Triturar. Imagina se você coloca ferro ali dentro. Não vai dar certo, vai quebrar, vai forçar, vai fumaçar e não vai funcionar. Não é assim? Também o meu coração e o seu. Se o meu coração e o seu não vive essa semelhança ao coração de Jesus, essa imitação de Cristo, se eu e você não vivemos a nossa vocação, vai dar perturbação. Não vai ter sossego, não vai ter paz, não vai ter descanso, vai ter agitação. Se não, vejamos, olha aí essa conversa maravilhosa que Jesus, nessa inspiração do autor da imitação de Cristo, hoje citado aqui pelo Monsenhor Ascânio Brandão, no Breviário da Confiança, traz para nós. Jesus Cristo diz assim, diz para mim, diz para você, Vou agora ensinar para você o caminho da paz e da verdadeira felicidade. Ô oh, coisa boa, você imagina? Jesus chega para mim, chega para você e diz assim: Olha, vem cá. Ô oh, Marleuda, vem cá. Liana, vem cá. Tássia, presta atenção. Ô oh, Chico, escuta. Vou ensinar para você o caminho da paz e da verdadeira felicidade. O que é que você diria? Agora, por favor, me diga. Você aceita? Ouvir de Jesus o caminho da paz e da verdadeira felicidade, você quer? Você aceita? Pois presta atenção, são dicas. Dicas muito importantes. Presta atenção. Jesus diz assim: Primeira dica, vamos lá. Fazer antes a vontade do outro do que a sua. Olha aí, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Primeira dica para um caminho de paz e de felicidade. Anote aí, para você nunca mais esquecer. Primeira dica, que Jesus nesta página é inspirada. Claro, você sabe que é uma inspiração, é uma linguagem meio que romanceada. Você não vai encontrar essa citação desse jeito no Evangelho, mas a base é do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Se você for ver, Jesus disse isso com outras palavras ali no Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está lembrando de muita coisa que Jesus falou? Pois bem, o autor transformou isso numa linguagem bem didática para que eu e você entendamos. Então, Vamos lá, primeira dica de hoje para um caminho de felicidade, de paz. Fazer antes a vontade do outro do que a sua. Se eu e você nos dispomos a isso, gente, aqui já vai dar um sossego grande. Por quê? Grande parte da nossa agitação, da nossa perturbação é querer fazer a nossa vontade. Inclusive, de modo que ela se sobreponha à vontade do outro. Imagina, por exemplo, dentro de uma família, marido e mulher, a queda de braço que é muitas vezes entre um e outro, porque um quer de um jeito, o outro quer do outro, às vezes assim também no ambiente de trabalho, não é assim? A gente perde muito tempo nessa queda de braço. Então, se você se determinar a fazer primeiro a vontade do outro, Claro que nós não estamos falando se essa vontade do outro for uma coisa ruim, for um pecado. Não, nós estamos falando aquela, aquela birra de menino, porque às vezes a gente cresce e continua criança. O outro até diz para a gente, mas você parece criança. É pior que às vezes a gente realmente parece criança. Vamos assumir essa máxima, esse propósito Aí você vai dizer assim, mas assim também eu vou estar me anulando. É, exatamente. O que é que Jesus disse para imitá-lo? Você quer me seguir? Renuncia-te a ti mesmo. Renunciar a si. Pelo outro. Pelo bem do outro. Saindo de si, pelo outro. Veja Jesus. Jesus renunciou a si. A glória do céu, o Altíssimo, desce se encarna, se torna um de nós, sai de si por nós, a gente precisa imitá-lo. E se a gente fizer isso, se a gente deixar de se defender, de querer ter sempre a razão, de querer que o outro seja como a gente quer, ah, meu irmão, minha irmã, isso vai trazer tanta paz, tanto sossego, como a gente perde tempo, como a gente se irrita, querendo moldar o outro no nosso molde. Quanto tempo perdido querendo que o outro seja como eu sou. Jesus desce e assume a nossa humanidade. E na medida em que Ele entra na nossa humanidade, na nossa realidade, aí sim Ele vai nos convidando a assumir a sua divindade. Aqui uma, tem uma sabedoria tremenda. Na medida em que eu vou cedendo, em que eu vou renunciando a mim, e eu vou entrando na realidade do outro, e eu vou fazendo a vontade do outro, volto a dizer, não estou falando se o outro está lhe chamando para fazer o que não presta, não. Estou falando nessa queda de braço infantil que muitas vezes a gente leva, até também por não entender o outro. O outro tem uma história, o outro tem as suas limitações. E na medida em que eu entro na realidade do outro e está isto aqui também implícito, não é? Esse fazer a vontade do outro significa também entender o outro, entrar na, na realidade do outro. Fica muito mais fácil um consenso uma conciliação, um necessário equilíbrio, um meio-termo. Então vamos lá assumir, vamos lá assumir a primeira postura de vida. Isso se você quer ter um caminho de paz e felicidade. Se você quiser continuar dando murro em ponta de faca, aí você tem sua liberdade. Não, é que sei como é melhor. Não adianta, eu não vou, eu não vou ceder porque eu sei o que é certo. Eu sei ele está errado, totalmente errado, será? Dê chance, dê chance para esta possibilidade de que seja você que está errado. É possível, olha, olha, é possível. Não olhe a vida só por um ponto de vista, né? A única verdade absoluta se chama Jesus. Jesus. Deixa o Espírito Santo iluminar essa situação e procura ceder mais e brigar menos e resistir menos primeira dica. Gostou da primeira dica? O que é que você acha? Coloque aí no comentário. Você acha que tem sentido isso aí? É Jesus que está dando essas dicas para a gente a partir do Evangelho, nessa linguagem linda aqui da imitação de Cristo. O que é que você acha? É possível? É possível colocar em primeiro lugar a vontade do outro e não a sua? É possível? Você acha que isso vai fazer bem? Você acha que isso vai trazer mais sossego para a sua vida? Então, vamos para a segunda dica. Olha que dica preciosa. Gente, essa aqui se eu e você colocarmos em prática meu irmão, minha irmã, você vai ver a bênção que vai ser na minha vida e na sua. Porque isso aqui também perturba muito o juízo da gente. Tira muito o nosso sossego. Olha a segunda dica. Olha a segunda dica. Contenta-te com o pouco. Contenta-te com o pouco. Você concorda que a gente quer sempre mais? A gente quer sempre mais. Isso, às vezes, acontece até na hora de comer. Né? Tem gente que, que faz isso. Já ouviu algum pai, alguma mãe dizer para o menino, menino, você está comendo com os olhos. Está comendo com os olhos. Não está nem com aquela fome toda, né? mas parece que está tão apetitosa a comida que você faz aquele prato enorme. Né? Desde essas coisas simples, a gente não se contenta. Com pouco. E depois isso vai para a nossa vida toda. Eu e você, às vezes, já temos o necessário. Já temos o suficiente. Mas aquilo não satisfaz a gente. A gente tem o suficiente, mas não fica contente. Quer sempre mais. Isso acontece, só que o problema é que a gente distorce isso, é porque a gente nasceu para algo mais, a gente nasceu para algo mais. Não existe nada neste mundo que possa realmente nos contentar, nos saciar, nos satisfazer, só que a gente não compreende isso, a gente não compreende que só Deus pode nos satisfazer, que a gente não nasceu para este mundo, a gente nasceu para o céu, a gente nasceu para uma relação eterna de união com Deus, a gente tem uma alma transcendente, a gente traduz mal isso, a gente compreende mal isso e vai procurando este contentamento com as coisas que estão aqui. E aí, em função disso, como nada que vai nos contentar, a gente quer sempre mais, a gente quer sempre mais. Você quer sempre um salário maior, não estou falando se você está ganhando uma micharia que não está dando para você pagar nem suas contas. Às vezes você já, já tem, já daria, Tá bom, ali já dava para você viver. Mas você quer mais, você quer mais. Você tem uma coisa, você quer ter três. E isso, meu irmão, perturba a gente. Porque é uma vida numa constante sofreguidão. Você vai sempre nesta... Ânsia, nesta busca, nesta ambição. E aqui nós não estamos falando de uma realidade de acomodação, de você não procurar ter um empenho né, para avançar, para evoluir nas áreas da sua vida. Não é isso. Nós estamos falando dessa falta de contentamento, dessa coisa que nos agita e que fica nos é, inquietando, porque você fica sempre na ânsia, no desejo, na ambição de algo que você não tem e você não valoriza o que tem. Você não, não aproveita nem o que você tem já preocupado com o que você queria ter. Você está entendendo? Isso acontece às vezes comigo, com você? Acontece, gente. Temos que reconhecer. Por isso, essa dica é preciosa. Contenta-te com pouco. Contenta-te com pouco. Não fique sempre nesta busca alucinada do que você não tem. Dê graças a Deus pelo que você tem. Às vezes, isso vai até para a nossa realidade de família. Você vai ver que, que agora Jesus vai dar uma dica atrás da outra reforçando essa compreensão. Às vezes, você tem uma família difícil, seu esposo é complicado, sua mulher me faz muitas vezes perder a paciência, os filhos são trabalhosos, sei lá, estou desenhando aqui um cenário assim bem desafiador. Mas é a família que Deus permitiu para mim e para você. E se eu e você ficarmos desejando que a nossa família seja aquela outra família, se você ficar desejando que o seu trabalho seja o trabalho daquela outra pessoa e você sabe, isso acaba enveredando pela inveja. Isso vai tirar a nossa paz. Vai tirar o nosso sucesso. Se empenhe com a graça de Deus para que a sua família seja a melhor possível. Mas a sua família e não a família do outro. A família do outro é a família do outro. Faça todo o esforço, com a graça de Deus, para que o seu trabalho seja o melhor possível. Dedique-se da melhor maneira possível. Mas o seu trabalho é o seu trabalho. Não queira ter o trabalho do outro, a posição do outro. Contente-se com um pouco. Atenção! E estima sempre o último lugar. Você está entendendo essa terceira dica que o Senhor está dando? deseje estar no último lugar. Gente, aqui tem uma sabedoria grande. Você vai já evitar uma concorrência enorme. <risos> Porque a maioria das pessoas deseja o quê? O primeiro lugar. E se matam por esse primeiro lugar. E gastam Todas as suas forças são capazes até de coisas ruins para conquistar o primeiro lugar. Se eu precisar falar mal de alguém, se eu precisar fazer mal a alguém, mas eu quero estar no topo, eu quero estar no primeiro lugar. Você já viu essa concorrência pelo último lugar? E se essa concorrência acontecer, gente, vai ser uma beleza e é bom vamos entrar nessa, nessa concorrência eu e você todo mundo concorrendo pelo último lugar sempre vai ter um espaço né porque eu já estou lá no último aí você chega e diz assim mas eu quero estar depois de você aí você vai para trás aí eu digo não, mas eu quero estar depois de você aí, aí eu vou para trás aí a Valéria chega e diz não, mas eu é que quero estar no último lugar ela vai para trás Aí a Jussara chega e diz, não, não eu, eu quero estar em último lugar. Aí a Jussara vai para trás. Tá vendo? Não tem, não tem confusão. Primeiro, a concorrência é pouca, porque pouca gente quer estar no último lugar. Então, você vai perder pouco tempo brigando. Você não vai ter que fazer tantos esforços para estar lá, porque pouca gente quer estar lá. É igual quando a gente fala em, em alguns lugares assim, você vai fazer um vestibular, um concurso, né? Vocês dizem, olha sabe? Entre os apóstolos, uma vez, você vê que tudo isso vem do evangelho. Entre os apóstolos, uma vez, Jesus observou, eles estavam ele Ah, não sei, lá, lá. Jesus foi, "Voltamos, não sei de onde paramos. Deixa aí no comentário aonde a gente parou. Deixa aí no comentário aonde a gente parou. Nós nós tivemos aqui um um travamento aqui da internet, né? Vamos dar um trabalhozinho para o editor, principalmente da rádio, mas vamos adiante. Só diga aí se você já está nos vendo de novo, nos ouvindo de novo, deixa aí seu comentário para que a gente possa dar continuidade à reflexão. Vamos lá, o que está correndo aí da, da transmissão, mas eu quero ter um um retorno seu. Aí você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, e mandar uma conferida lá na transmissão também e deixa um retorno para mim. Veja pelo comentário se você já está conosco novamente. Escreve aí você que está ao vivo conosco no Instagram. Nos ajude só para a gente saber se já dá para continuar. Você que está nos vendo no YouTube, no Facebook, fica entendendo que houve né, um problema aqui na, no, na nossa conexão de internet e por isso a gente. Está gastando esse tempo aqui para se reconectar com você, tá bom? Pedindo aí o pessoal que está conosco ao vivo no Instagram para me dar um OK. Já estamos novamente som, imagem. Você está nos vendo, nos ouvindo bem, para a gente dar continuidade e não ter que recomeçar uma transmissão. Alguém nos ajude aí, por favor. Vamos lá. Temos uma turma boa conosco, graças a Deus escreve aí no seu comentário, está nos ouvindo, está nos vendo, estamos chegando bem até você, então vamos continuar vamos rezar uma Ave Maria e vamos continuar, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém, então como eu estava dizendo, a gente vai cedendo a esta mentalidade do mundo na busca de ser o melhor, de ser o primeiro, e isso traz muito sofrimento para a gente e a gente faz sofrer muita gente também. A gente pode acabar até pisando em muita gente para chegar no primeiro lugar, porque ali tem uma concorrência muito grande. Mas não é assim que vivem os imitadores de Cristo. E os imitadores de Cristo têm muita paz porque não vivem nessa briga ambiciosa pelo primeiro lugar mas colocam-se no último. E o maravilhoso é que fazem isso com a certeza, prometida pelo próprio Jesus. Jesus disse, aquele que for humilhado será exaltado. O último será o primeiro. E a gente vai inverter a fila, gente. A gente vai inverter a fila. Isso acontece assim. Às vezes a gente até faz essa brincadeira nos retiros da nossa comunidade, não é? Normalmente temos os momentos das refeições, e aí fica aquela fila enorme né, para começar a fazer a refeição. E aí você sabe o que acontece, né? Na maioria das vezes, talvez porque a fome está grande, todo mundo procura estar tá na frente da fila, né, para começar logo a fazer seu prato primeiro, né? E já aconteceu da gente brincar, né, depois que a fila está toda formada, dizer: tudo bem, então é o seguinte, é, vamos começar pelo último. Olha só, no banquete do céu vai ser assim, no banquete do céu será assim. Você sabe que uma das imagens do céu é um grande banquete, um banquete farto, para dizer que nós no céu seremos plenamente saciados a nossa fome de felicidade, a nossa fome de Deus. Pois na fila do céu vai haver essa inversão. Se o mundo fez uma fila colocando muita gente para brigar pelo primeiro lugar, Lá no céu começa a entrar do último. Começa a entrar do último. E se eu e você temos essa compreensão, isto traz muita paz. Isto traz muita paz. Estima sempre o último lugar e gosta de ser inferior a todos. Olha que ensinamento. Se eu assumo essa postura, eu não quero ser o melhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. É isso que eu e você devemos querer ser. Não os melhores. Olha, faz uma diferença, é só um pedacinho, duas letrinhas, mas faz toda a diferença. Os imitadores de Cristo, eles não querem ser os melhores. Eles querem ser melhores. Eu e você precisamos querer ser melhores. E quando eu desejo e gosto de ser inferior a todos, eu estou crescendo na minha humildade e eu estou abrindo meu coração para que a graça de Deus possa me elevar, possa me santificar e aqui está uma sabedoria, é o que a, a alma vai dizer porque todas as vezes que a gente faz o contrário disso a nossa vida só é perturbação briga, confusão veja que ainda tem mais dicas do Senhor. Quer ouvir mais? Quer ter realmente essa vida feliz, essa vida de paz? Olha, olha que dica maravilhosa, fechando esse ensinamento. Olha só. Jesus diz assim, nessa linguagem aqui da imitação de Cristo, que o breviário da confiança de hoje está recordando. Deseja e pede sempre a Deus. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O que é que eu tenho que pedir a Deus? Vou lhe dizer de novo, calma, calma. O que é? O que é que eu tenho que pedir a Deus? O que é? O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem pedido a Deus? O que é que eu tenho pedido a Deus constantemente? O quê? O quê? Pois bem, é isso que eu te peço. Aí a alma rendida vai dizer, Senhor, estes curtos preceitos que o Senhor está me dando trazem realmente uma grande perfeição. São poucas palavras, mas são cheias de sentido e dão muito fruto. Se eu fosse fiel, se você, meu irmão, minha irmã, fosse fiel em guardar estes ensinamentos, nós não entraríamos tão facilmente na perturbação. Porque se eu e você realmente refletirmos todas as vezes que perdemos a paz e o sossego, é porque nós nos afastamos desses ensinamentos. Ou estamos lutando para que a nossa vontade e não a do outro se faça, ou porque não estamos nos contentando com o pouco, ou porque estamos numa briga desenfreada pelo primeiro lugar, ou porque não queremos nos rebaixar e não queremos ser inferior a ninguém, e temos inveja de quem está acima da gente ou porque estamos lutando contra Deus não aceitando a sua vontade na nossa vida mas querendo que a nossa vontade se faça invertendo o Pai Nosso seja feita a minha vontade e não a vossa vontade você concorda? as vezes que você está nessa perturbação não é por isso é o que o texto de hoje vai dizer Reconheço que tenho me afastado dessas orientações. Por isso tenho perdido a minha paz e o meu sossego. Vamos rezar? Vamos pedir para que esse ensinamento venha na nossa vida, no nosso coração, se torne carne, realmente nos leve a esse caminho de paz e felicidade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, muito obrigado por esse ensinamento de hoje, que recorda tudo aquilo que o Senhor no Evangelho nos fala. Recorda a, a tua própria vida, Senhor. Sempre vivendo esse rebaixamento para colocar-se a nosso serviço, para a nossa salvação. Nos ensinando, Senhor, como devemos fazer, como devemos ser. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos recordando também que, acima de qualquer coisa, precisamos pedir ao Pai que se faça a vontade dEle. Como o Senhor sempre disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, Jesus. Mas, Jesus, o Senhor sabe que nós vamos sempre na direção contrária. Nós queremos sempre que a nossa vontade prevaleça. Nós não queremos nos contentar com o que temos, queremos sempre a vida do outro, queremos ter o que o outro tem, queremos ser como o outro é, buscamos de uma forma desvairada as coisas que este mundo consumista nos propõe o tempo inteiro, isso tira a nossa paz, Senhor. O Senhor sabe que às vezes que estamos lutando contra o próprio Pai do Céu, pedindo tantas, tantas, tantas coisas a Ele, mas quase nunca pedindo que a vontade dEle se faça em nós. O Senhor sabe que isso tira o nosso sossego e a nossa paz. O Senhor sabe que isso nos enche de perturbação. Por isso, Jesus, eu estou pedindo por mim, por todos que estão aqui agora, para que estes ensinamentos possam frutificar no nosso coração. Senhor, queremos fazer antes a vontade do outro. Senhor, queremos nos contentar com um pouco. Senhor, queremos gostar e buscar o último lugar e ser inferior a todos. Senhor, queremos, acima de tudo, que não a nossa vontade, mas inteiramente a vontade do Pai, se cumpra na nossa vida. dai nos a Vossa graça, para que, obedecendo a estas orientações, a estes preceitos nós possamos alcançar a salvação, a paz no coração. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós.